0: Libro del giorno di Fahrenheit, è l'undicesima tappa di un cammino, un opus, eh, iniziato da lontano nel 1983 con la rovina di Cash. È un romanzo che viaggia nel mito, ma prima ancora del mito, viaggia in quelle che sono state le storie originali degli uomini e degli antichi dèi. È la tavoletta dei destini, esce per Adelfi, la scritta Roberto Calasso. Buon pomeriggio e benvenuto. Allora Roberto Calasso, questa è la prima storia degli esseri umani, è scritta in forma di romanzo, noi incontriamo subito i due personaggi che ne sono protagonisti, uno in verità ci è noto anche se ci è noto sotto altre forme e storie, è Simbad che noi conosciamo come Simbad il marinaio e l'altra è una creatura che è diventata divina dopo essere stata umana, Itnapishtim, però la cosa che, che colpisce subito è come la creatura divina, Utna Pishtim, difficilissimo da pronunciare in verità, abbia necessità di farsi ascoltare, dirà a un certo punto per dire attenzione, si diceva orecchio, perché quello che è importante per lui è che qualcuno ascolti e conosca quelle antiche storie, le storie più antiche del mondo. Da dove è partito per questa undicesima tappa? Io sottolineo che Calasso sta scrivendo da anni in realtà un'unica opera e, e ogni volta ogni testo è, rimanda a quelli precedenti. Ecco, questa in particolare, da quale considerazione, da quale riflessione è partita?
1: Ma la prima cosa da dire è che eh, questi undici libri sono... Eh, molto strettamente connessi ma questo si distacca dagli altri perché eh, il suo tono aspetto un romanzo e e non può che essere un romanzo come si vedrà parlando Eh, la situazione eh, eh, di partenza è questa c'è un che si chiama Dinnun è un'isola assai singolare con un solo abitante e la sua consorte che si chiama Utnapistin questo abitante e Fintrad, il marinaio naufraga su quest'isola e si risveglia un giorno sotto la tenda di Utnapistin e appunto, come le diceva Utnapiskin, comincia a raccontargli delle storie. Come mai? Beh, mi eh, a ricordare, bisogna sapere subito chi è questo, che non è un dio, era un, mm. era un re, era un re di Shrupak, re minore. Che a un certo punto quando gli dei decidono il diluvio e perciò di, 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 di esterminare l'umanità viene avvertito dal dio Ea e, il quale mi fa costruire uno strano, uno strano battello dove un ma accoglie eh, esemplari di tutti gli eventi Così l'umanità si salva, è la storia di Noè, evidentemente prima di Noè, solo che quando eh, eh, alla fine viene fuori che l'umanità non è stata terminata e continua a vivere, il Dio sovrano il, invece di castigarlo gli dice tu avrai una vita senza fine e vivrai nell'isola di Dilmono, un'isola però ormai inaccessibile, anche se era stato un antico regno. E tutto questo avviene, si può situare intorno al 2000 a.C., Cristo, dopodiché, eh, eh, i testi che ne parlano, come la Cahadis eh, di vengono qualche secolo dopo eh, la Cahadis 2 che eh, di mi chiamisce poi indipendente da questo e allora il eh, trapistino si trova a vivere in quest'isola solitaria e Le storie che ha vissuto e le storie che ha sentito raccontare a poco a poco vengono dimenticate. Perché gli annunati, i dèi di allora, i figli del cielo scompaiono a poco a poco e le storie sono testimonianze da tavolette di argilla che sono sepolte in un territorio che oggi è una parte dell'Iraq e eh, sotto la sabbia e sotto i detriti nessuno ne conosce più perciò quando arriva Sinbad e questo deve essere situato intorno al Novecento d.C eh, sempre vagamente come in tutte queste storie certo. Sinbad ascolta delle cose di cui non sapeva nulla, e che sono le prime storie di Sapiens, le prime storie in cui, perlomeno, eh, le prime storie che Sapiens ha scritto eh, e di cui ha lasciato una testimonianza in qualche modo. Questa è la situazione. E perciò comincia ecco, a parlare. Mi-
0: Ecco, Roberto Calaso, mi inserisco perché la fascinazione enorme di questo racconto orale che riguarda le origini degli, degli esseri umani, poi vedremo come sono stati creati gli uomini e con quale funzione dagli dèi, però eh, diventa necessaria nel momento in cui c'è stata appunto dimenticanza. Quelle tavolette, peraltro, le chiedo, eh, esistono davvero? Cioè Sono state... Trovate so, mh, dissotterrate eh, mh, credo nel secolo scorso, no, ancora più indietro, probabilmente a sì. metà dell'Ottocento. Ma sono state decifrate sì. tutte quelle che sono? No, no, no.
1: Ecco, sono state trovate a partire dalla metà dell'Ottocento, soprattutto quando Levias era un grande studioso e mh, avventuriero esploratore. Fece scavare migliaia e scoprì quella che era forse la più grande biblioteca dell'antichità la biblioteca di suo sì. il primo tesoro di tavolette fu scoperto eh, fu mandato al Betis Museum sta oggi in gran parte nei sottavanei del Betis Museum e cosa che non è tanto nota in gran parte consiste di tavolette che devono ancora oggi essere decifrate. Non solo, mm. ma negli anni successivi, questo è intorno al 1850, ma negli anni successivi, eh, per tutto il Novecento, in vari punti, varie, varie di quelle che erano antiche città, per lo più eh, antiche, eh, si sono scoperte migliaia di altre tavolette. E perciò c'è un lavoro di depressione in corso, impressionante. Gli arcillologi sono una tribù eh, di, di, di relativamente poche persone, ma molto tenaci, che stanno lavorando eh, febbrilmente alla deciprazione di questi testi, che sono per lo più poi frammentari. Eh, pescati presentano difficoltà di ogni genere ma sono lì Sono lì che aspettano di essere capite e nessuno accanto all'altro
0: sono, aspett- ecco, sono lì che aspettano sono lì che aspettano di essere capite sì, e questo sì. è bellissimo senta Roberto Calasso eh, questo è un libro che parla ovviamente che ha dei protagonisti eh, indimenticabili ne parleremo, c'è Ishtar, c'è la Dea delle Dee che ovviamente appare qui anche con l'altro nome di Inanna ma c'è una parola che è sostituti o sostituta Eh, ecco la sostituzione mi sembra un tema importante perché gli esseri umani vengono creati dagli Anunnaki, dagli Dei perché prendano il loro posto nelle fatiche eh, degli Dei perché siano in un certo senso dei loro sostituti e per questo che vengono fatti nascere dalla morte e dal sangue di un dio e dall'argilla affinché portino il peso che gli dei non volevano portare più. Questo tema del sostituto torna moltissimo, tornerà appunto anche in Ishtar in, nella, nella apparizione di Gilgamesh anche nel, nel corso di questo suo romanzo. Perché era così importante?
1: perché è un enorme tema metafisico in tutti certo. i dieci libri tra gli che ho scritto appare e riappare continuamente sotto ogni aspetto ma qui è nel suo aspetto primordiale come lei diceva eh, questo riguarda la sostituzione si collega strettamente con la morte e, e nello stesso tempo è un carattere assolutamente indispensabile per la vita degli uomini. Gli uomini nascono nelle storie, in queste storie mesopotamiche, come esseri che prendono il posto degli dei per non, per non, per non farli faticare troppo, perché all'inizio sono gli dei a faticare. E non ce la fanno più, non lo vogliono. E dicono, ma troviamo delle creature che lo facciano per noi. E così avviene, così avviene. E Un Dio però deve essere ucciso. Un Dio di cui non si parla mai, che è Però è un Dio intelligente. E dal sangue di questo Dio mescolato con la nasce l'umanità. E questo fatto poi della sostituzione e del suo nesso infindibile con la morte si ritrova nella storia di Star, questa dea sovrana che è ovunque e vuole essere anche là dove non si può essere, cioè nel regno sotterraneo della sua sorella, Reschigal, che è la sovrana dei morti, del regno da cui non si torna. Eh, Ishtar va, scende in quel regno pensando di poter tornare e invece no, non può, eh, viene spogliata di tutte le e di tutti i suoi gioielli e di tutte le sue vesti e finisce per tre giorni appesa come una cascata da un macellaio, morta. che suo padre, è anche il sovrano del mondo, del mondo acqueo, del mondo dell'acqua dolce e la fa vivere e risalire risalire, però a fatto ecco qua la sostituzione che si trovi un sostituto per lei e il si sale e dal regno dei morti le chiedono di trovare un sostituto qualsiasi mi vanno bene tutti la prima che 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 propongono è una donna che è la sua specie di assistente governante che l'aiuta in tutto e il sta dice no, no, non voglio rinunciare a lei. Poi le offrono, le propongono un altro personaggio che è un quello che ci occupa di acconciarla di renderla bella un sì. altro personaggio prezioso per lei e lei dice no e poi alla fine risale sulla terra e vede Ishtar supremamente bella Ishtar vede il suo amante è un Dio Dumuzi che sta sul trono un trono eh, molto ed è intorno tranquillo, è intorno è tutto fermo e sembra ignorare le decisioni di che sono accadute a Bijsk. E a questo punto Lister è lui, dice è lui, prendetelo. E allora i demoni che l'accompagnano si gettano su Mose c'è una lotta, un inseguimento. Alla fine, Comuni viene catturato e scende agli inferi. Perciò abbiamo un altro Dio che rimane imprigionato nel Regno dei Morti. E questo sì. significa che gli Uferi hanno una zona in cui sono essi stessi impotenti.
0: Dopodiché e questo anche vale anche. Dumuzio
1: potrà risalire perché sua sorella prenderà il suo posto però la
0: sostituzione è un caso insuperabile per ecco eh, Roberto Calasso nel, negli dei, nelle idee sia pure potentissime signora di tutti i me, dei me innumerevoli i me sono i poteri eh, ovviamente nel, nel romanzo di Roberto Calasso c'è la bellissima storia di Ishtar eh, è tutta da seguire ma neanche gli eroi perché il grande Gilgamesh non può eh, far altro, non può recuperare alla vita Enkidu eh, colui che gli era compagno e come Ishtar però sbircia, guarda nel profondo guarda nell'abisso della morte senza però poterla vincere questo ci insegnano le antiche storie mi sembra
1: sì, sono due storie che hanno molto in comune Eh, innanzitutto perché Gilgamesh fa qualcosa che nessun altro essere segno di perché Gilgamesh è solo in parte divino fa. cioè rifiuta rifiuta Ishtar che lo vorrebbe come amante perché dice sì. tu hai avuto troppi amanti e sono finiti tutti male e poi però c'è qualcosa che nega in modo tremendamente stretto questi due esseri, l'Istar e Gilgamesh, e si vedrà nella storia successiva, perché anche Gilgamesh tenterà di sconfiggere la morte, dopo che è morto il suo amico adorato in Quito, ed è per questo che va a visitare il Napistina. E questa è una la storia di Gilgamesh, è una delle storie che stiam ha vissuto direttamente e che racconta a Simpad, non una storia che gli è stata raccontata, ma una storia eh, anche per lui lacerante che è avvenuta quando era già a Didmund. Perché di fatto eh, Idem arriva da lui, stravolto, liquido, perché deve aver attraversato le acque della morte. E, e, e alla fine gli viene detto e gli viene preannunciato prima da una taverniera che si chiama Siguri e gli dei si sono tenuta per sé la vita e fa cioè inutile cercare oltre la morte di Marlano. e il tantissimo in realtà non fa che confermare que- quello che la taverniera ha detto in poche parole e, e è lacerato di tutto questo, vorrebbe che non fosse così e dà a un, un altro dono che mi permetterebbe non di essere sottratto alla morte ma perlomeno di rimanere eh, a lungo in vita giovane ma anche questo mm. non riesce eh, Gilgamesh non riesce a ottenerlo perché eh, si addormenta a un certo punto vicino a uno stagno e eh, si lascia rubare questo talismano da un serpente d'acqua. Perciò non gli rimane tornare a Uruk, la città di cui è re, e dove per la prima volta ha scoperto che cos'è la morte perché dall'impastione di uno che ha visto un giorno un, uh, il corpo e l'anime di nuovo che galleggiava sul fiume, un po' come Buddha quando esce giovane per la prima volta dal palazzo di suo padre e vede i tre mali del mondo, che la vecchiaia, la malattia e la morte.
0: Senta, però c'è un bene che viene raccontato Roberto Calasso fra i molti in questo romanzo. Restiamo a Ishtar, Ishtar l'argentea, Ishtar la grande, sì. colei che possiede appunto più poteri di altri. Beh, è anche colei che viene scritta grazie a una principessa che era anche sacerdotessa Eneduanna, che è la prima scrittrice, le chiedo che noi conosciamo? Sì
1: assolutamente la prima scrittrice al mondo e possiamo dirlo perché nel Mesopotamia le date eh, sono state registrate in modo molto preciso per ragioni eh, politiche, tutte le sono cronache che ci permettono di ricostruire anno per anno quello che succedeva. In che sappiamo che è vissuta nel XXIII ah, eh, secolo anticristo, lei era figlia perché? perché era la figlia del grande re Targon e perciò era un eminentissimo personaggio ed era una sacerdotessa non vista, ma di nanna, il, il dio della luna. Però succede che c'è una... una un un conflitto di cui poco sappiamo che parte si tenta di ricostruire, che si scapena a un certo punto, in cui eh, lei prende le parti di isca contro un usurpatore e scrive un magnifico testo che si chiama che viene tradotto normalmente come esaltazione di danza, titola Yin Mishkar, cioè La signora di tutti i men, la signora di tutte le potenze. Questo testo è il primo testo scritto da una donna che abbiamo, ma anche scritto da un'ombra, perché anche, ci sono altri testi di quell'epoca, ma un autore così ben delineato non c'è tra l'altro questo testo doveva essere conosciutissimo in quel mondo perché ci sono rimaste in un numero molto alto letto a tavolette che lo contengono un numero che fa pensare che fosse di conoscenza generale molto molto diffuso eh, e è Edouane era così illustre che ci sono anche delle immagini di lei su rilievi cosa che non accade perché di solito i testi sono ovviamente anonimi e eh, è una prima vibrazione poetica che, che arriva e testimonia di una storia una storia anche feroce perché Edouane poi deve fuggire è una guerra sanguinosa in mezzo a cui si trova ma così comincia tutto la letteratura e quello che non sappiamo
0: di quel mondo senta Roberto Calasso eh, abbiamo ancora pochi minuti quindi io non lascio alla felicità dei lettori scoprire che cos'è la tavoletta dei destini che dà poi il titolo a questo romanzo però una cosa riesco a chiedergliela in questi minuti rimanenti è gli dèi hanno la possibilità di governare i destini o sono i destini a governarli?
1: Non hanno questa no, il punto è che la tavoletta del destino è precedente di te l'ha fatto benissimo sì. a chiedermelo perché il punto è questo che in questi 4.000 anni le parole fondamentali del pensiero sono cambiate mille volte le tante sono state dimenticate eh, Una parola però è nata, intatta, perché oggi anche se lo si si può chiedere a chiunque e si può vedere scritta ovunque ovunque la parola destino, si sente bisogno di usarla. E nei tempi in cui parla una piscina le storie molto spesso ritornavano sul punto di un oggetto che si chiamava tavoletta del destino tutti scimati che è proprio una formula fissa che appare, questa tavoletta è una tavoletta di argilla che si trova in suo, in suo luogo originario è la residenza di quel dio fondamentale di cui abbiamo parlato prima Ea che è anche il padre e i dei nulla chiedono più che impadronissi appropriarsi di questa tavoletta e decidere loro aggiungere loro qualcosa alla tavoletta però questa tavoletta gli può essere anche sottratta esiste a un certo punto un magnifico, imponente essere eh, ibrido, animale anzi eh, che la ruba al Dio sovrano mentre il Dio sovrano sta facendo il banco e la porta via questo scatena una specie di caos che, che, che sconvolge di sé il mondo perché senza la tavoletta dei destini di Dei perdono tutto ciò che è essenziale del loro potere e questa è la cosa non è altro che il primo a fiorare della necessità di quello che i greci chiameranno anche, ed è in realtà quello con cui trattano gli scienziati oggi, senza chiamarlo così, perché la necessità è ciò di cui parte il mondo.
0: Grazie, Roberto Calasso. Grazie per. Per questo viaggio nelle nostre prime storie, che è nel, nella tavoletta dei destini che esce per Adelphi Grazie per essere stato Grazie con me davvero a te. di cuore. Allora Farnet si chiude così davvero con le radici di quello che precede addirittura il mito e si chiude con i saluti della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Susana, che è in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Gabriele Cioni alla console, la linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento come sempre. Felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.